0: Estás escuchando El Showy, un lugar seguro en forma de podcast,
1: conducido por Showy Black Leather.
2: Hola a todos, bueno, bienvenidos a una nueva edición del showy, eh, hoy bueno, vamos a tocar un tema que tenía muchas ganas de hacer, eh, tenía muchas ganas de hablar de esto porque me toca de cerca, eh, bueno vamos a hablar de la terapia, de la psicología y bueno, para qué sirve la terapia también, digo me toca de cerca, eh, porque bueno no porque sea yo sea psicóloga sino porque bueno, he hecho terapia y he encontrado muchos beneficios en ella y bueno la razón por la cual eh, decidí hacer este episodio es porque quiero que, bueno, que todos también se beneficien de la terapia. Hoy conmigo tengo a Evelyn, hola Evelyn ¿cómo estás?
0: Hola Joey, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación.
2: Eh, bueno Evelyn, contanos un, un poco de vos, a ver de, 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 en qué rama de la psicología te especializaste y bueno, hacernos una introducción para los showwitters eh, uh. de, de, bueno, de, de tu formación.
0: Bueno, yo soy psicóloga, me formo y ejerzo desde el psicoanálisis, trabajo con niños, adolescentes y adultos este, y disfruto, disfruto mucho de, del ejercicio de, de mi profesión y de el seguir formándome día a día.
2: Y bueno, contanos un poco qué es la psicología, ¿no? Y también, así, también si puedes, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es el fin también de la psicología?
0: Bueno, la psicología es una ciencia, una ciencia que se basa en un cúmulo de conocimientos que se han ido conformando a lo largo del tiempo, por diferentes personas, desde diferentes perspectivas y corrientes con el fin de comprender temas relacionados al comportamiento humano. Cómo se desarrolla el individuo, cómo se relaciona con los demás, sus comportamientos, sus conductas, cuáles son sus emociones, sus efectos, cómo interactúan esos comportamientos, esas emociones, entender por qué dos personas, por ejemplo, ante una misma situación reaccionan de forma diferente. La psicología es una ciencia que está en continuo eh, aprendizaje y en continua evolución se basa en, en la experiencia relacional, en la continua actualización, investigación, articulación de experiencias clínicas y contenidos teóricos. Funciona de forma distinta de otras ciencias. La psicología no, no es una simple aplicación de un paquete teórico sobre un caso clínico, por ejemplo, como podría ser quizá la medicina. La psicología es una relación en la cual vamos entendiendo por qué las cosas se dan de una manera y no de otra. Es una experiencia tanto individual como colectiva, donde vamos aprendiendo todo lo relacionado al sufrimiento humano, a las experiencias de vivir, cómo las personas nos constituimos como seres singulares y únicos, con historias propias. Es el comprender a, al ser humano eh, en todas sus dimensiones. El trabajo de un psicólogo se basa en, en tres cosas fundamentales. En primer lugar, el estudio constante y permanente de los aportes teóricos que se tomen como referencia. Cada, un, cada, cada uno, cada psicólogo, desde su perspectiva o desde su lugar o corriente, este, elige cuál es el recorrido teórico a, a seguir. En segundo lugar, a partir de la experiencia como clínico, con la supervisión de casos con otros colegas. Eh, eso es algo que yo entiendo sumamente importante, porque el poder compartir con otros colegas ciertas situaciones de casos clínicos nos permite, por ejemplo, evitar los sesgos, ¿no? Este, y poder eh, escuchar o, o interpretar desde otra mirada una situación, un caso particular que, que se esté dando. Y por último, y algo que a mi entender es como indispensable, fundamental, es la, es la, la experiencia perdón, este, propia como paciente, ¿no? eh, como, como consultante, como analizante, del propio psicólogo. En mi caso, por ejemplo, me analizo y, y me parece eh, imposible el ejercicio de la clínica sin haber atravesado y seguir aún este, atravesando ese camino.
2: Claro, ¿no? también es importante entender que el psicólogo también es una persona uh -huh. y quizás también a veces se puede verse enfrentado a las mismas problemáticas que se enfrenta un paciente, quizás obviamente un psicólogo tiene mayores herramientas pero igual eso no quita que, que, bueno, que tenga que acceder a la consulta en una consulta y, y una pregunta ¿no? que me acaba de surgir de curiosidad ¿los psicólogos sí. pueden hablar de sus pacientes en, en terapia?
0: En realidad los psicólogos eh, si llevan eh, casos de sus pacientes a terapia es por algo que los interpela a ellos como persona. No, o al menos esta es mi experiencia, ¿no? Este, yo si, si llevo alguna situación particular de mi clínica con un paciente mío a ah, mi este, análisis, es porque algo de ese paciente eh, generó determinada cosa en mí. Claro. lo llevo a mi análisis propio por, por eso este creo que el espacio de supervisión de un caso clínico, esto que yo te comentaba el poder conversar con otros colegas sobre situaciones puntuales que puedan surgir durante un, un proceso de terapia es otra cosa es distinto eh, es buscar otra mirada de, de algo este puntual que se está dando eh, en esa situación claro lo, lo entiendo así
2: Claro, no. simplemente sí me surgió la curiosidad, capaz que claro, obviamente tiene que ver con si bueno el, el psicólogo, el, el profesional es interpelado, o le despierta algo interno, exacto, la exacto. es algo muy personal, o quizás exacto. no porque a veces uno a veces me pongo a pensar si los psicólogos no se abruman con los problemas eh, ajenos de otras personas y quizás si llegar a abrumarse es porque algo específicamente de ese paciente es que le despierta, ¿no?
0: Exacto, eh, si si hay algo de, del paciente que conecta con la persona del psicólogo, el lugar donde poderlo trabajar sin dudas es en el, en el análisis, en, en el espacio terapéutico personal del profesional. Y, y contame un poco también, porque bueno, la psicología creo que es la más conocida que tú
2: has mencionado es el psicoanálisis, pero contanos un poco cuáles son las corrientes, que, bueno, seguramente haya muchísimas más de las más conocidas, pero bueno, quizás mm. me faltan las más conocidas, y bueno, ¿y en qué se diferencian cada una?
0: Las corrientes más conocidas son este, la psicología conductual, que trabaja bueno, con, con la adquisición de habilidades que ayudan a hacer frente a distintas situaciones, a mejorar o cambiar determinadas conductas. La psicología cognitiva, por ejemplo, que trabaja más a nivel de los pensamientos. Este, un sujeto actúa de determinada forma porque el pensamiento que le surge es tal o cual, y eso quizá en determinado momento domina determinada situación, este, el psicólogo cognitivo este, ayuda a la persona a controlar eh, esos pensamientos, su manera de ver las cosas, a interpretar de una forma distinta. Eh, existe una corriente que fusiona a estas dos anteriores, que se llama cognitivo-conductual, justamente trabaja las dos cosas, eh, con los pensamientos, con las conductas, Está también la psicología sistémica, la, la psicología sistémica trabaja a partir del vínculo familiar. El sujeto es en relación al sistema que conforma su núcleo familiar. Eh, podríamos decir que es algo así como el portavoz de una situación que quizá aqueja a todo el grupo familiar y no solo a quien consulta. Eh, esta psicología entiende al ser humano como dentro de un sistema de relaciones. El psicoanálisis, que es la corriente con la que yo me formo y desde la cual ejerzo, trabaja a partir de las experiencias vividas por la persona desde su nacimiento. El psicoanálisis se ocupa de corregir, eh, perdón, no se ocupa de, de corregir una conducta únicamente o, o cambiar un hábito, sino que eh, se ocupa de saber cuál es la causa raíz que ha generado tal o cual cosa. Situaciones que no han sido debidamente elaboradas, por ejemplo, y que muchas veces eh, ni siquiera son identificadas por el consultante. Y hay otras tantas, ¿no? La psicología social, la psicología positiva, la gestalt, bueno y, y otras más. Este, Cada vez hay como más eh, opciones. Sí, 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 <risa> estaban
2: fusionando también. Y... Sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo pensás, ¿no? no sé si quizás tengas la respuesta a esto o no, cómo una persona puede identificar a qué tipo de terapia acudir? O sea, porque ya creo que ya es bastante difícil, dentro de la experiencia humana, identif identificar qué nos pasa como a sí mismo también y ver hacia dónde ir, hacia dónde acudir. O sea, ¿Recomendás que la persona haga un tipo de, de quizás investigación o, o cómo es basado en tu experiencia?
0: Está buenísimo que la persona pueda hacer algún tipo de investigación, el tema es que muchas veces pasa de que aquellos que están alejados un poco de lo que es la psicología eh, no, no manejan toda esta información, no saben todas estas de estas, de estas diferencias o, 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 o de estas corrientes, este... Es difícil porque yo puedo, yo soy una defensora del psicoanálisis, yo puedo decir que la mejor opción es el psicoanálisis, pero quizá la persona en realidad este, busca, eh, por ejemplo, corregir una situación puntual y no quiere saber más de, del resto. Entonces, eh, eso no sería un paciente en busca de un proceso analítico, por ejemplo, para mi caso. Y quizá debería yo informarle cuál es mi, mi posición, cuál es mi método de trabajo y ofrecerle la posibilidad de buscar más información, en caso de que llegue al consultorio sin sin sin, ese, sin esa información. Este... Es, es, es complejo, es un, es un tema eh, complejo, de hecho me ha pasado muchas veces por ahí de, de en unas primeras consultas decir desde qué corriente trabajo y, y, y cómo lo hago y notar eh, un poco el desconcierto de, en los pacientes, ¿no? de no, no entender por, por qué estoy haciendo esas aclaraciones.
2: Claro, porque quizás la gente ya da, no, da por sentado, bueno, terapia es terapia, psicología y sí. se imaginan psicoanálisis, se imaginan un cuadro de Freud, eh, un diván, <risa> como que quizás la gente que el psicoanálisis está más extendido en la cultura y quizás la gente ni siquiera se cuestiona tanto en la paciente.
0: Sí, o por ahí decir no, este, me ha pasado de que de, de que me digan eh, no, yo vengo por por esto y yo decirles bueno, pero miren que digo la terapia este, desde mi lugar es un proceso largo que lleva un tiempo, no, quiero resolver esto y, y no mucho más, y bueno, esto que te decía entiendo que mi deber es decir bueno, mi lugar este, o, o mi forma de trabajar es esta o es esta otra, quizá estés buscando otra alternativa y no es esta la más apropiada pero um, otros que no, otros casos que no que por ahí empiezan a descubrir sobre el psicoanálisis en el momento en que empiezan a atravesar el proceso y, y, y se enganchan y, y, y les encanta este, la posibilidad.
2: Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, eh, a mí, bueno, de, de preadolescente, digamos, que tenía unas conductas problemáticas, sino que adolescente no. Y bueno, también fui, eh, mi, mis padres me mandaron eh, obligada ¿no? a terapia y era psicoanálisis. Y bueno, yo también era muy chica, tenía aproximadamente 12 años y bueno, era otra experiencia completamente diferente. Me acuerdo que se dibujaba, incluso a veces jugaba claro. con, con la terapeuta, eh, era algo como era diferente. Y, y bueno, estuve en ese proceso como durante cuatro años años y quizás de verdad no, no le veía mucho el valor a veces pero obviamente seguro que sí estaba o también yo tampoco tenía mucha conciencia en ese momento, pero también fue muy diferente mi experiencia ¿no? de grande cuando yo elegí ir a terapia, claro. cuando yo fui consciente y decir, bueno, quiero quiero sentir, quiero sentir arreglar este problema, quiero yo sentirme mejor eh, y, y bueno, ahí fue cuando opté por la cognitiva conductual, que o sea no fue particularmente por esa rama, o quizás sí como para probar algo diferente, pero bueno fueron dos momentos de mi vida eh, que quizás me sirvieron estos tipos de terapia y que eh, no descarto quizás algún día volver al psicoanálisis supongo que también depende de la etapa de la vida ¿no? en que esté la Exacto. persona
0: Exacto sin dudas, las necesidades que surjan en el momento en el que uno toma la decisión, ¿no? Porque hay que tomar la decisión de iniciar un proceso de terapia.
2: Sí, aunque a veces lo toman tus padres, en mi casa cuando era adolescente, pero igual valoro, bueno, que por lo menos me lo pagaban y no tenía que pagar, pagarlo. Eh, después también uno no
0: lo valora. Uno de grande se da cuenta de esas cosas, ¿no? sin duda La importancia de esas cosas. Está muy bien. Y contar un poco, eh, ¿cuál
2: es ¿Son los problemas más comunes eh, por los cuales te consulta la gente hoy en día o bueno, a lo largo de tu carrera?
0: Bueno, hay tantos motivos de consultas como personas en realidad. Cada persona llega a consulta con una historia que es única, que es suya. Y a partir de ahí y sus vivencias y experiencias transitadas, lo que surja como razón por la cual comenzar una terapia. Hay personas que deciden hacerlo simplemente porque saben de otras experiencias que han estado buenas. ...gente que les ha compartido sus vivencias... ...y no manifiestan un motivo de consulta puntual... ...sin embargo comienzan a hablar... ...y las cuestiones eh, a tratar van surgiendo... ...otras llegan con un motivo de consulta claro... ...o al menos eso, eso es lo que se plantea... ...pero a lo largo de la terapia la dirección del tratamiento toma otro rumbo... ...hay muchas etiquetas también en la vuelta... ...hoy se escucha mucho hablar de ansiedad, de insomnio, pánico... Eh, y cuando consultas al paciente quién le dio ese diagnóstico no hay una respuesta simplemente entienden que sus síntomas encajan con la semiología de X cosa y, y listo claro que no es el caso de todos, sin dudas insisto, hay tantos casos como personas un factor que hoy se ve mucho y que sin dudas es un determinante es la situación de contexto social que, que se atraviesa la pandemia por ejemplo viene dejando eh, sus coletazos a nivel psicológico en las personas el encierro, el no poder ver a nuestros seres queridos la incertidumbre de no saber qué va a pasar el miedo a la muerte y en todas las poblaciones no, este, me, me refiero a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores para los niños y adolescentes esta por ejemplo viene siendo una época muy compleja
2: Claro, sí, me imagino que ya de por sí siendo adolescente es complejo, No me imagino mm. en este contexto que, que bueno que tenés todas tus libertades aún más restringidas, porque Exacto. digamos claro, que ser adolescente no tenés ningún tipo de libertad, o tenés tus libertades bastante restringidas. Y también yo creo que, o sea, ya que lo mencionaste, no la ansiedad, hay como un boom de la ansiedad, ¿no? Yo siento que se escucha mucho hablar de la ansiedad y que todo es ansiedad, eh, pero bueno, quizás no hay sí mucha ansiedad, o, o, pero hay cosas que... Que sean, se diagnostican como ansiedad y quizás no lo sea, ¿no?
0: Hay mucha angustia, Joey. Este, yo creo que, que ese es uno de los mayores problemas. Hay mucha angustia. Y no vivimos en un mundo donde se habilite el poder manifestar de forma libre las situaciones angustiosas.
2: Sí, igual como contexto, digo, creo que en Uruguay, en la Argentina, en el Río de la Plata, digo hay muchos psicólogos y hay mucha gente que va a terapia y lo dice abiertamente. Bueno, por ejemplo, cuando yo era más chica en la escuela, siempre que cuando te mandaban al psicólogo te decían, ah, tenés, estás loco, estás loco, no sé qué, yo creo que hoy en día ya hemos, hemos cambiado ese paradigma y, y de hecho... Eh, Está mucho más abierto el tema de la salud mental. Yo, por ejemplo, que bueno vivo en Inglaterra, esta sociedad es una sociedad sumamente cerrada a la salud mental. Eh, cada vez que mencionas terapia, es, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué problema claro. es? ¿no? O, o, de hecho, he tenido charlas con amigas que diciendo... Sí, estoy pensando en hacer terapia, eh, pero empecé, o sea, pero no saben cómo dónde arrancar. empezó a decir, bueno, empecé por algunos un, un, podcasts, eh, o sea, y creo que a escuchar un podcast de, no sé, bienestar es muy lejos, está muy lejos a una sí. terapia que es algo sumamente íntimo, personal y es como un proceso interno. Pero yo creo que, que desde última, eh, creo que de hecho que uno de los beneficios quizás de este contexto ha sido que se puede hablar más abiertamente de, de los problemas. No sé qué opinas.
0: Sí, de igual modo creo que hay mucho camino por recorrer. ¿eh? Creo que, que si bien se ha avanzado, desconozco cómo, cómo funciona en, en otras sociedades quizá como, como el ejemplo que vos ponías de Inglaterra, creo que hay mucho camino por andar. este Respecto a todos los estigmas que... Con los que carga este, la salud mental.
2: Sí, sin duda. Como que es como que creo que algo que lo explica muy bien es que bueno todos pensamos que todos somos que todos los demás son perfectos. Mm. Y, como, y uno también a sí mismo piensa, bueno, pero yo tengo problemas y yo estoy también tratando de, bueno, de salir a flote, ¿no? Somos como patitos, ¿no? Que los patos, viste, que como que mueven eh, las patitas. Uno atrás del otro. Flote, <risas> nadie las ve, nadie ve todo, todo lo que hay debajo, pero bueno, creo que quizás hacer este episodio es, es un paso más. Abajo. Ojalá. A derribar los estigmas. Y contándoles un poco también de los modos de consulta, bueno, también de lo presencial y también, ah, se ha modificado un poco también al online también.
0: Sí, claro. Este, la consulta presencial es un clásico, ¿no? Eh, sin embargo, eh, se han ido habilitando otras posibilidades de encuadre en la clínica. Las sesiones online, por ejemplo. Este, algunos profesionales ya practicaban esa modalidad. El tema es que desde que surge, por ejemplo, esto de la pandemia, todos nos vimos obligados a pensar eh, en esta modalidad como una opción. En algunos casos definitivamente funciona ha funcionado y funciona. Pero no es para todos, no es una modalidad que podamos aplicar a todos. No todos los casos se, se adaptan a, a esta versión online de la terapia. Eh, insisto, hay algunos que sí y que de hecho funcionan muy bien. Eh, de hecho, yo, yo me he sorprendido en algunos casos lo, lo bien que se ha podido adaptar esta, este migrar de lo presencial a, a lo, lo virtual. Este... Pero, pero bueno, no, no, no es para todos los casos. Este, hay muchos factores que son necesarios para que esto funcione, que, que inciden de forma directa en, en esta opción de, de, de lo virtual para la clínica. Por ejemplo, que el consultante pueda contar con un espacio de intimidad, donde poder tomar su sesión. Este, desde el lugar del psicólogo es complejo también sostener eh, una terapia de forma de forma virtual, en estos casos donde el consultante no cuenta con, por ejemplo, un espacio. Eh, me ha pasado, por ejemplo, de estar trabajando con un pacientito y que aparezca en pantalla de forma abrupta una abuela queriéndome saludar. <risa> y bueno, pasa a ser la abuela parte de, de todo eso que se va construyendo en el proceso terapéutico. Yo creo que ha sido un aprender y seguirá haciéndolo.
2: Claro, ese es el tema del online, como que, o sea, claro, yo por ejemplo vivo sola, entonces no, no lo veo, pero sí, es como que, si bien te da eso de la omnipresencia, y decir, bueno, yo por ejemplo, desde Londres tenía a mi, a mi terapeuta en, en Uruguay, y lo hacíamos FaceTime, y a mí me era muy conveniente, no me tenía que trasladar, ah, era desde mi casa, eh, si bien, bueno, teníamos algunos temas de horarios, pero que se podían solucionar, y para mí era muy conveniente, pero sin duda el tema del espacio, por ejemplo, he visto algunos tweets, no sé, en Twitter, de gente que, que, que dice que sí, que tiene que hablar bajito, o que bueno, se tiene claro. que estar en el cuarto, o que, por ejemplo, que de hecho los familiares los lo escuchan del, de lo que habla en terapia y le empiezan a tratar mejor a la persona, como que hay que tener también cuidado y también eh, tomar la terapia así como un espacio perso personal y, mismo, y que bueno, si, si tiene que ser online, tratar de... De buscar las maneras de no de recrear la consulta, quizás, no sé, eh, yo por que no soy capaz de ¿no sé, prender una vela, tener pañuelitos a mano, recostarse también, ¿no? Como que también tomarlo como, como un espacio íntimo y obviamente no hacer terapia desde la calle, ¿no? En el transporte público.
0: Bueno, pero ves, ¿sí? sin embargo, me pasó una experiencia, un paciente que, que tomaba su, su hora de sesión desde su vehículo. Y al principio fue como, ¿por qué? Después me di cuenta que era el espacio con el que contaba, espacio de intimidad con el que contaba. este Y bueno, fue un adaptarse a eso. Funciona, funcionó, pero bueno, esas eran las particularidades de ese caso, ¿no? Claro, quizá ahí capaz
2: que lo necesitaba aún más, ¿no? En ese momento, claro. cuando la gente maneja ¿Siempre está estresada y seguramente no tocaba la bocina o seguro? No, porque... no,
0: no estaba manejando, estaba estacionado, pero digo, es, evidentemente dentro de su vehículo era el único espacio de intimidad que encontraba para poder llevar adelante, o el espacio más cómodo que encontraba para poder llevar adelante su proceso de terapia. Claro, yo no me lo imaginaba manejando, dando vueltas. No, no, <ríe> no se que... <ríe> puede manejar y hablar <ríe> por teléfono. <ríe>
2: Y bueno, contanos en, qué es lo, en cuáles son los principales beneficios de la terapia, ¿en qué puede beneficiar la terapia a una persona?
0: Creo que el mayor beneficio que te da una terapia es conocerte. Es conocerte a vos mismo. Eh, y quizá esto lo digo más desde mi propia experiencia, ¿no? Eh, en este proceso que, como comentaba hace un ratito, este, es un proceso que, que lleva un tiempo, eh, lográs conocerte de, de una manera diferente eh, descubrís cosas tuyas que, que no sabías que estaban allí y es a partir de ahí que el resto de las cosas vínculos, pensamientos, sensaciones, etcétera van cambiando porque cambia la perspectiva desde donde uno mira desde donde uno se mira y desde donde uno se posiciona ¿no? creo que, que es por ahí que ese es el mayor beneficio Independientemente de, de que se resuelvan temas, situaciones puntuales. Este, esa es mi conclusión.
2: Claro, sí, es, es, creo que sí, conocerse. Yo, por ejemplo, en mi caso, como me he visto beneficiada, eh, creo que me, a mí me dio mucha más calma. Eh, siento como que sí, me, me tengo, siento mucha más tranquilidad y por ejemplo a mí me ayudó a darme cuenta que, que hay muchos problemas que estaban solo en mi cabeza, que me los inventaba mm. yo misma, y, pero bueno, también está a ver por qué uno se inventa determinados problemas, qué tipo de problemas se inventan, ¿no? porque no es cualquier problema, eh, pero sí, eh, también conocerse uno mismo y, y por qué le pasan o por qué reacciona a ciertas cosas, ¿no? como exacto explicando en el principio. Mm. ¿Qué es lo que se necesita para que la terapia funcione?
0: En primer lugar, estar eh, decidido a iniciar el proceso de terapia. <risa> que sea una decisión real. Este, es muy importante también que se dé con... O sea, que esa decisión y que el, el inicio de ese proceso se dé con un profesional que genere confianza a la persona que consulta, ¿no? Un profesional con el que te sientas cómodo, escuchado, comprendido y al que también uno pueda comprender con el que te sientas acompañado, este, como vengo diciendo, es un proceso que no va a durar unos días y nada más, dependerá de cada caso, pero existen tratamientos que realmente son largos, y por eso es tan importante que uno se sienta a gusto con, con esa relación terapéutica. Eh, porque bueno, durante la terapia, digo no, no solo pasan cosas malas, no solo uno lleva cosas malas, este, y, y que y que nos afectan hay momentos de, de ilusión de risa, de recuerdos que generan sensaciones positivas sin dudas y, y creo que eso está bueno compartirlo con alguien con quien uno se sienta cómodo se sienta bien se sienta a gusto este, creo eso que uno tiene que estar decidido del camino que, que va a empezar a andar y también decidido de que el, la persona este, que en definitiva va a acompañar ese camino, es la persona indicada.
2: Claro, porque es como una relación clave, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, uh -huh. me pasó que una vez fui a una sesión acá para probar un psicólogo que era psicoanalista, y me acuerdo que yo estuve en la sesión, <risa> estuve una hora literal llorando, o sea, lo único para es llorar, eh, con los pañuelitos, y hablando, llorando, y, y él no hablaba y mm. la verdad que no habló en ni un, 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 ningún momento y yo dije bueno, no no me sentí cómoda con esta persona claro. y pero bueno eso no me detuvo que después busque a la persona indicada y bueno quizás está bueno entender que por, quizás porque un psicólogo un profesional quizás no, tu, no tuviste feeling o no te sentiste cómodo no quiere decir que la terapia no sea para uno sino que hay que darle con el profesional correcto
0: exacto es que eh, no todos los profesionales son los adecuados para cualquier paciente este es así
2: claro ¿y cómo puede darse uno cuenta que necesita terapia?
0: creo que cuando nota que no está pudiendo solo eh, sí, creo que es eso eh, tomar la decisión de iniciar una terapia es entre tantas cosas un acto de valentía no es fácil reconocer que no estamos pudiendo lidiar con determinados temas ¿no? Eh, temas que nos preocupan que nos afectan, que nos angustian Vivimos aparte en el mundo de la felicidad, las redes sociales, los medios de comunicación nos muestran gente feliz todo el tiempo, cuando se despiertan, cuando comen, cuando entran, cuando salen, cuando están en el baño, eh, siempre la gente está feliz, parece, eh, y creo que reconocer que uno no se siente bien eh, en estos tiempos y que no está pudiendo con eso, es para valientes, y buscar ayuda aún más. Y ahora
2: que mencionas las redes, ¿a vos te parece que las redes eh, amplificaron la necesidad de que la gente busque terapia? O, bueno, más allá de que si el contexto en el que vivimos sí sin duda es un factor para que la gente busque terapia y se trate, ¿pero pensás que las redes amplifican
0: esto? ¿Vos decís porque pueden incidir en el estado de ánimo de las personas? Sí. Yo creo eso, que esto que te decía hace un ratito, que, que muestran eh, una realidad que no es tan cierta por momentos. Eh, esto de la foto sonriendo en todo momento es como un, un ideal de felicidad que no sé si se alcanza. ¿Qué, qué es eso? Este, que, primero, ¿qué, ¿qué es estar feliz? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ser feliz? ¿Para quién? Y, y por otro lado, creo que generan quizá un poco este movimiento de eh, bueno ver a todo el mundo contento y yo no poder conectar con eso yo no poder ser tan linda yo no poder ser tan flaca yo no poder estar tan contenta eh, etcétera etcétera, etcétera eso despierta un montón de cosas
2: claro, quizá como la falta de empatía ¿no? Eh, como oh. Claro, es como ver, como los filtros de Instagram es como que sí, vimos, vemos la vida a través de un filtro, ¿no? Quizás está bueno es la terapia como para sacar los filtros, y entender que también, o sea, yo creo que sí, las redes quizás lo amplifican, pero igual en la vida misma, la mayoría de la gente como que se muestra, yo por ejemplo, yo sí estoy mal, a veces digo, sí, tú mal día, hoy, mm. tipo, yo soy muy de, de decir mis emociones, identificarlas y decirlas así, hoy la verdad estoy de mal humor, o capaz que digo, bueno, mejor no me hables, pero por lo general la gente en la vida eh, también se muestra feliz y, y, y quizás las redes amplifican un poco eso, pero sí, la realidad es que la vida son altibajos y al, al igual como uno un día está feliz, otro día está angustiado, y también es, está bien o sea, tener esos momentos de, de angustia o, o simplemente momentos en los que o sea, no pasa nada y, y, no, y neutrales, ¿no? eh, porque bueno, Exacto. las vidas son, son altibajos
0: y que está bueno entender que está bueno compartir eso ¿por qué no? ¿por qué eh, como vos decías ¿por qué no no, no poder contar de forma abierta eh, estoy triste estoy mal este, es como que uno tiende a guardar esa parte ¿no? Eh,
2: Sí, o por o por, o por ejemplo si sí, también trabajarla, y también una vez trabajé a mí mi psicóloga también me dijo que cuando estoy mal, no tengo que instintivamente no tengo que hablarle a nadie y decirle que, que estoy mal para que me ayude, sino también aprender a procesarlo, pero bueno quizás uno después que lo procesa poder decir, sí, la verdad que tuve unos días que no estuvieron tan buenos, pero ahora estoy mejor, o sí, un poco mal, y sí ser más abierto con la salud mental y con las emociones, porque de hecho sí, la experiencia humana es un, un es un, eh, un sub baja de emociones es una montaña rusa de emociones y, y bueno, es difícil quizás a veces manejar eh, tan, you know, tantas experiencias Sí, sin dudas ¿Y cómo como profesional, cómo te das cuenta que alguien está para darse de alta?
0: Bueno, eso puede ser una conclusión a la que se llegue en conjunto, paciente psicólogo que se acuerde en conjunto o que lo proponga uno de los dos, dependerá mucho también del caso a caso, del tiempo de terapia transitado, de los cambios alcanzados, en relación a lo que se presentó en un inicio este, de la terapia como motivo de consulta. Lo que me parece importante es destacar que eh, un alta no, no es un alta eterno para siempre, puede ser un descansar un tiempo, cambiar de terapeuta, cambiar de corriente eh, con la cual trabajar, este, la situación se, se da de forma singular ante, ante cada caso eh, claro, y es importante entender que
2: también uno mismo puede darse de alta, ¿no? y eso también sí.
0: sirve sí, sí, sí este, perfectamente uno eh, si siente que, que, que concluyó ese espacio o, o que ya deja de cumplir el, el fin que quizá buscaba la persona están todo su derecho de poder decir, bueno, hasta acá.
2: Sí, a mí, por ejemplo, eh, me costó mucho, eh, el, no es que me costó mucho el alta, pero para, en mi caso fue un, como un proceso, o sea, bueno, siempre es como un proceso. Pri, primero uno dismi, trata de disminuir la frecuencia, la frecuencia, como se siente, eh, pero en mi caso fueron meses que, si bien si, disminuyó la frecuencia ya me estaba sintiendo mejor, me daba como, como, como miedo como terror en decir ¿qué, qué hago sin ella? Cómo, ¿qué hago sin, sin, sin mi terapeuta? ¿qué hago sin mi todo, todos los martes? ¿qué hago sin los martes y esta hora? pensándome, ¿podré afrentar la vida? y de hecho, hace sí, ya bueno unas pocas semanas igual que me di el alta no hace mucho pero bueno, que ella me dio el alta pero, pero sí, también está bueno animarse también a, a también cortar ese vínculo y, y decir, bueno, voy a probar solo y cualquier cosa, también siempre puedo volver
0: Exacto, por eso yo decía, digo, no es un alta para siempre, este, puede ser una pausa, perfectamente.
2: ¿Y cómo podemos decirle a alguien eh, que vaya a terapia, mandarle a la persona a terapia? Porque yo, la verdad que, por ejemplo, unos tema que tengo es que estoy mucho en aplicaciones de citas, eh, porque bueno, soy soltera, mm -hmm. y... tiene
0: mucha gente para mandar.
2: <risa> tengo tantos episodios, eh, por ejemplo, hace poco, hace no mucho, uno me dijo que que necesitaba una novia, que necesitaba tener una mujer todo el tiempo, que, que, no, que, que acababa de cortar y que ya necesitaba otra persona, aunque sea, tipo, eh, como efímero, ¿no? Eh, uh -huh. que y estaba con una persona, necesitaba estar pensando en una persona, yo pienso, discúlpame disculpame, vos sos, no estás buscando una relación sana, vos estás buscando una relación codependiente y me parece que tenés que ir a terapia, ¿no? Y, y me empezaba a decir, no, porque, no, es que somos diferentes, vos quizás sos eh, más independiente, y no, o sea, me parece que esto que me estás planteando no es para nada sano. También muchos que me han dicho que no creen en la terapia, que piensan que mm. pueden hablar con un amigo. También, eh, ¿te parece que a los hombres quizás les cuesta más ir a terapia que a las mujeres?
0: En primer lugar, contestando a, a, a lo primero, ¿cómo podemos mandar a alguien a terapia? Eh, yo creo que la mejor manera siempre es hablando desde la propia experiencia. Me parece que si yo el día de mañana quisiera, por ejemplo, sugerirte que inicies un proceso de terapia, por tal o cual cosa, te hablaría de mi experiencia, te contaría en qué me ayudó, cómo me sentí, y te haría la invitación desde ese lugar, ¿no? para, para que vos puedas transitar ese recorrido, que, que a mi entender, en mi caso, fue positivo. Eh, y después, pensando esto que, que decís también sobre la diferencia entre hombres-mujeres, y mujeres, yo creo que no. Creo que, que no, quizá este, asociaría más una diferencia en cuanto a, a edades, a rangos etarios, más que a, a mujer-hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué rangos etarios? Por ejemplo, me parece que, que la gente joven, este, yo me considero dentro de esa gente con, con mi edad, este, estamos más abiertos, como vos decías hace un ratito, estamos más abiertos a, a esta posibilidad de buscar eh, un, un acompañamiento, una ayuda, un apoyo, iniciar un proceso terapéutico este, y de ahí para abajo como que se viene fomentando todo eso. Eh, no, no sé si se da de forma tan libre o tan eh, frecuente en edades mayores
2: claro quizás un discurso de la gente más mayor es yo ya estoy grande ya estoy así ya está no como que no sí. hay nada es difícil
0: cambiar esto ya está soy así me moriré así es difícil hasta altura cambiar? para qué no tiene sentido sin embargo existen también procesos y eso esto lo comento para para contagiar un poco este, existen procesos al menos desde mi experiencia súper lindos súper lindos con gente muy mayor este nada anímense <ríe> esa es la, la conclusión
2: bueno esa es la conclusión eh, de, este, de este episodio vayan a terapia eh, sí. y bueno muchas gracias Evelyn eh, por tu participación eh, les digo a todos por si bueno sí hacés consultas ¿no? presenciales, estás en, en Montevideo, en Uruguay y también haces sí. online, ¿verdad? Exacto, trabajo de las dos maneras. Eh, bueno, les dejo, el Instagram es eh, psic barra bajo Evelyn con Y magada y después los otros datos, el mail, todo lo dejo en la descripción del episodio. Así que muchas gracias eh, por ser mi invitada y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio del Showy.
0: Gracias, Showy, muchas gracias. Realmente eh, la pasé muy bien. <risa>
2: Bueno, y muy valioso eh, este relato de, de Evelyn y lo que nos contaba sobre la psicología, sobre bueno, la parte más tradicional de la psicología, sobre lo que todos conocemos, eh, pero también me urgió bueno, encontrar, explorar otras alternativas además de la, de la, de la psicología. Eh, y bueno, a continuación vamos a escuchar el testimonio de, de Vero. Vero está en Panamá y se desempeña como arte terapeuta. Y bueno, nos va a contar un poco sobre el arte terapia y, y bueno, otras maneras también de sanarse y de de conocerse eh, a través de otras expresiones que no, no son el habla. Así que a continuación su, su testimonio.
1: Hola Joey, ¿cómo estás? Bueno, te cuento cuál es mi visión del arte terapia y cómo trabajo yo con eso. Yo en este momento estoy armando kits porque en el momento de la pandemia me di cuenta que así, hablando con gente, primero con allegados y después empezando a abrir un poco la charla con personas un poquito más lejanas, eh, todos sintieron un malestar muy parecido a ataques de ansiedad, de pánico, eh, depresión y empecé a abrir un poco más el campo me di cuenta que, que la arteterapia puede ayudar mucho para promover la salud se puede trabajar desde, desde cualquier lado cuando ya hay un problema para trabajar o para prevenirlo también para, para promover el autoconocimiento, para que uno se pueda conocer un poco más, porque a veces las palabras quedan cortas. Eh, también para potenciar la creatividad, eso se traslada después en el día a día, para poder pensarse de manera diferente, como todos lo tuvimos que hacer, especialmente este último año. Y también estos últimos dos años estuve viviendo en un país nuevo, estoy acá en Panamá, y vengo de Argentina donde la terapia es una palabra muy común y en Panamá no, en Panamá se habla de terapia cuando ya hay un problema muy concreto entonces estuve también rehaciendo mi forma de trabajar y empecé a armar estos kits o clases donde la idea es ayudar a las personas a eh, aprender a conocerse pero a través del arte y a mí personalmente lo que me pasa cuando voy a terapia tradicional hablada es que a veces las palabras eh, como que a veces sobran a veces faltan es un poco raro eh, obviamente no siempre hablando nos entendemos verdad o sea a veces yo digo ay me siento mal y que yo me sienta mal no es lo mismo que cualquier otra persona se sienta mal. Entonces, de todos modos, voy a tener que explicitar un poco y, y desarrollar por qué me siento mal, cómo es que me siento, dónde lo siento en el cuerpo, y de esa manera funciona la arteterapia. Cada persona elige distintos colores, distintas texturas, se trabajan con distintos materiales. Hay un mundo tan amplio como es el lenguaje. Entonces, lo que yo promuevo mucho es que se amiguen con no necesitar decir en ese momento, definir en ese momento con las palabras, cómo se sienten, sino que escuchen y estén un poco más atentos a lo que el cuerpo traduce a través de los materiales del arte. Entonces, a veces es simplemente no tratar de darle vueltas y vueltas al asunto, tratando de explicar lo que pasa, sino que tratar de explicarse a uno mismo qué es lo que pasa con los materiales artísticos. Y por un lado está el proceso en que uno está trabajando en sí con los materiales, y después hay un segundo momento donde uno puede mirar, digamos, alejarse, mirar la obra que creó y pensar cómo se siente si hubo un cambio, digamos desde que empezó hasta que terminó y qué es lo que le pasa cuando ve su propia obra de arte eh, y muchas personas me dicen antes de empezar ay yo no sé dibujar, eh, yo no sé nada de arte y eso no es lo que importa porque la verdad es que si vemos los cuadros, si vemos un museo Van a haber cosas que nos van a gustar y van a haber cosas que no nos gustan. Entonces tenemos como una idea de que hay que, no sé, dibujar bien. ¿Qué es dibujar bien para cada persona? No sé si, si se entiende lo que estoy diciendo, pero me parece que sí, que a todos nos pasa más o menos. Porque está muy adentro de nosotros esto de... Sabemos lo que es el arte. Es como algo que estuvo con nosotros desde siempre. Y mi idea es que le demos más importancia a eso. Que... Por ejemplo, cuando vamos a la escuela, las materias de arte, de música, de baile, todo eso se terminan más o menos cuando empiezan la secundaria. Y yo creo que volver a eso nos va a ayudar a promover, conocernos mejor, poder ser más creativos en la vida cuando nos damos cuenta que nos estancamos. Ay, bueno, no, tengo que usar otra manera, es posible. Eh, bueno, en fin... Espero que se entienda. Te mando un beso grande.
2: Bueno, muchas gracias a Vero bueno, por contarnos un poco de esta disciplina tan interesante que es la arteterapia. Yo personalmente aún no la he probado, pero bueno, con muchas ganas de probar. Y si alguno de ustedes se quedaron con ganas o con curiosidad de, de explorar eh, esta manera de autoconocimiento, pueden ir al Instagram de Vero, eh, donde, bueno, de su emprendimiento sobre la arteterapia, que es artlab.pti. Así que artlab.pti en Instagram eh, la pueden encontrar. Y también me parece muy bueno y muy valioso ¿no? descubrir que, bueno, que hay otras maneras también, que no son hablando, que también puede ser desde lo artístico, y que uno no necesariamente tiene que ser talentoso o tiene que saber dibujar, como ya menciona, sino que simplemente expresarse ¿no? y ver qué sale, darse la oportunidad de, de explorarse desde otro lugar. Y también para este episodio decidí también abrirle la puerta a mis showwitters para que me digan bueno, para qué les sirvió la terapia, no aquellos que, que hayan hecho terapia. Y aquí algunos mensajes, por ejemplo, este que dice aprender a poner límites. Sí, a veces el problema puede ser que uno no, no sabe poner límites con lo externo o bueno, nos cuesta mucho decir que no y también la terapia es una manera de que nos puede ayudar a eso. Eh, ...a humanizar a los humanos... ...incluido yo... ...es que como hablaba, como, bueno, como contaba Evelyn... ...o como lo conversábamos... ...a veces uno piensa que, que, bueno, que nadie más tiene problemas... ¿no? ...como vemos en redes sociales... ...nadie tiene problemas... Eh, ...y solo soy yo la que tiene problemas... ...y en realidad no, todos tenemos problemas... ...y está bueno darse cuenta de eso... ...y también que creo que la terapia a, ayuda un poco. Y después este que dice... A ...aprender a manejar... Eh, ...las emociones negativas... Y que no todo se soluciona haciendo como que no. Y después también esta persona dice, como que no, haciendo que no pasa nada. En mi caso, eh, todo, todo lo transformaba en enojo y mal humor. Y bueno, puede ser que a veces la terapia ayude a manejar estas emociones, o quizás no. Pero bueno, lo importante también es, es darse la chance y tratar de explorar. Y por lo menos lo que parece valioso de este testimonio es que esta persona por lo menos lo puede identificar, puede identificar qué es lo que hace mal. Así que creo que la terapia también es una manera de eso, de identificar qué nos pasa, ponerle nombre a esas emociones y bueno, ver cómo mejorarlas. Después esta persona dice a perdonar a mis viejos, sí, hoy otro tema también de la terapia, es que hay como una excusa, como uno que piensa que hay, es para culpar a tus padres de todo, porque sí, si bien obviamente tus padres, no solo tus padres, sino tu crianza, el ambiente donde uno se cría, sí son factores que influyen en nuestro comportamiento, pero bueno, cuando uno crece, cuando uno es grande ya puede tomar las decisiones de, de, de bueno, de, de, de corregir esa, esas cosas, no, de mejorarse y de intentar ser mejor persona, así que, ya no vale más eso de culpar a los padres y bueno, está bueno también perdonarlos y también un poco entenderlos, no entender de dónde vienen y entender que son humanos eh, con carencias y con virtudes y que hicieron lo mejor que pudieron y bueno, ver eso también. Después este dice, en ver qué es lo que realmente importa, siempre hablando de uno mismo, en darme cuenta las cosas que valen la pena invertir el tiempo y el pensamiento. Sí, también es algo que a veces uno no nos damos, no nos damos cuenta. Cuando estamos en, metidos en el ritmo tan abrupto de la vida, la rutina, no nos damos cuenta qué nos pasa. Entonces me, me parece que, que bueno, la terapia es un buen momento para sentarse y, y bueno, ver e indagar qué es lo que está sucediendo y qué, y qué son las cosas que vale la pena prestar la atención. Eh, este mensaje dice a priorizarme y valorarme, a perder mis miedos, a escucharme y validar mis decisiones también es un buen aprendizaje de la terapia este eh, y esta persona dice que lamentablemente no me ayudó la terapeuta, el terapeuta fue desinteresado y de poca ayuda y sí, entender que a veces pasa que, bueno, vamos a encontrarnos con terapeutas o con algunas disciplinas que quizás no sean las adecuadas, pero bueno, como hablamos eh, con Evelyn, es importante explorar todas las opciones, darse cuenta que hay más de una y que solo porque una no haya funcionado no quiere decir que nada funcione. Y después esta persona dice, me ayudó a ordenarme, a verme desde otro lugar. Sí, yo creo que también la terapia es un buen lugar eh, que para uno le ayuda a verse desde otra mirada, de una mirada externa, porque a veces es muy difícil. Uno a veces está muy enroscado en su cabeza, en los pensamientos, pensamientos tóxicos que no tienen sentido. Y uno está convencido de que esos pensamientos son la verdad. Y, es, y está bueno siempre tener una mirada externa que, que, bueno, que te ayude a poner un poco las cosas en perspectiva y darte cuenta que no... No todo es tan horrible, no todo es tan malo, no todo es tan nefasto y siempre hay una luz al final del túnel. Eh, así que bueno, muchas gracias eh, por haber escuchado este episodio de Joey. Eh, espero que, bueno, si están dudosos sobre si a terapia no, este, a sido su empujoncito. Y si tienen algún amigo, amiga, amigue que, que vean que está pasando por un momento difícil, quizás una buena manera de, de decirle que vaya a terapia es mandándole este podcast y si, bueno, si hicieron terapia o si están en terapia eh, bueno también es una buena manera para reafirmar su decisión y saber que, que están tomando la decisión correcta y, y bueno me, que están en el camino a sanar y sentirse mejor con ustedes mismos así que bueno muchas gracias y hasta el próximo El Showy